0: Nu ska vi berätta om Varvsholmen och hur det kunde gå till på ön i slutet av 1600-talet. När Sveriges viktigaste krigsskepp byggdes just här, vid det kungliga Örnocksvarvet i Kalmar. Inläsare är Johanna Dahlbäck. I ett brev till amiralgeneral Vaktmeister... Nådig herre och mäktig hjälpare, daterat 10 mars 1685, går följande att läsa. Vi har väl arbetat både om sommaren i hettan och eljest om vintern, då mästaren oss träget pådrivit med arbete, så att vi den näppeligen kunnat utstå den heta sommartiden, då nödtorv i dricka väl och stunderligen behövdes. Vi har inga kläder på kroppen. De är förbrända av gnistor och utslitna. Bonden har litet att erlägga och våra hustrur och barn svälta. Bultslagare och bönder slapp sitt arbete när det var obekvämt väder. Men båtsmännen som slet på varvsholmen måste arbeta och slita i både ont och gott väder. Och nu var de missnöjda. Det fanns två skäl till att Kalmar fick ett kungligt örlocksvarv i slutet av 1600-talet. Det ena var att efter freden i Roskilde 1658 så tillhörde Blekinge, Skåne och Bohuslän nu Sverige vilket innebar en naturlig vattengräns mot Danmark. Vilket i sin tur innebar att det behövdes ett örlocksvarv som låg mer strategiskt söder än Stockholm. Det andra var en katastrofal förlust av hela 19 krigsskepp under det skånska kriget och de skeppen behövde i rask takt ersättas. Kung Karl den elfte beslutade därför att en helt ny stad, Krona skulle byggas i Blekinge och där skulle man bygga upp sitt örlocksvarv. Men eftersom det var bråttom att få klart de nya krigsskeppen valde man Kalmar som tillfällig huvudort för flottan. På varvsholmen hade det byggts skepp ända sedan medeltiden. Smeknamnet Knarholmen kom från knarr från en skeppstyp som under vikingatiden användes för handelsresor över havet. Och De senaste åren hade en privat varvsverksamhet på Holmen levererat några mindre örlockskepp till flottan. Så 1679 beslutade Karl den att ett kronovarv skulle etableras där med namnet Kungliga Amiralitetsvarvet vid Kalmar. Som chef för varvet tillsattes Anders Homan, en man med inte bara stor erfarenhet som befäl på krigsfartyg- utan även en av de få överlevande från regalskeppets värdet- som också gick under då regalskeppet Kronan under stor dramatik sjönk utanför Öland några år tidigare. Skeppsbyggsmästare blev Gunnar Olofson Rot, en man med udda bakgrund- som ung tillfångatogs han och tvingades bygga piratskepp i Algeriet, men lyckades på något sätt bli fri, ta sig till Göteborg där han byggde handelsskepp som var så bra att ryktet om honom spred sig ända till den högsta styrelsen för flottan, Amiralitetskollegium i Stockholm. Han lovade att skeppen han byggde på Knarholmen skulle bli lika snabba som de algeriska kaparskeppen och verkade ha lyckats med det då han vid sjösättningen av sitt fjärde skepp vid Kalmar fick en praktfull silverkanna som tecken på uppskattning från sina överordnade. På Varvsholmen fanns tre stapelbäddar för kölsträckning av stora skepp. På laboratorieholmen bredvid byggdes de mindre. Här fanns kontor och bodar för smide, segelmakeri och materialförvaring. I undervåningen på ett av husen på laboratorieholmen fanns också en predikosal där varvsfolket beordrades att lyssna på Guds ord vid bestämda tider. För att bygga ett enda stort skepp gick det åt tusen ekar. På bara några år hann man fälla över 15 000 ekar runt Kalmar och på Öland blev skogarna nära nog skövlade. Manskapet då? Vilka skulle bygga alla dessa skepp? Jo, över tusen män och deras familjer rekryterades från runt om i hela landet. Från Stockholm och Gotland till Västergötland och till och med Österbotten i Finland. Men det var inget lätt arbete som väntade ute på knarröarna. Dessutom fick de anställda leva med en ständig oro för om lönen verkligen skulle bli utbetald. Efter alla krig var kronans finanser minst sagt dåliga. Och till och med skeppsbygdsmästaren fick skriva flera gånger till sin överordnade och klaga på utebliven lön. Tänk då hur det var för de betydligt lägre ner i hierarkin. Att fly från arbetet var belagt med straff. På broarna från Holmarna in mot fastlandet hindrade en vaktstyrka de utslitna arbetarna från att ge sig av. De som tillfångatogs hämtades tillbaka till arbetet och fick fortsätta slitet men denna gång med en järnring kring halsen för att förhindra dem från att försöka fly igen. Ändå vågade de missnöjda arbetarna skriva till Stockholm och beklaga sig över arbetsförhållandena. Så hur gick det då för de frusna och fattiga skeppsarbetarna 1685? Jo, överheten lyssnade. Och lagom till vintern fick de ny rock, byxor, skor och underkläder. Men lönen, den förblev densamma. Under århundradena har båtbyggandet på Varvsholmen fortsatt- Först efter att Kalmar varvlas ner 1980 blev det tyst på ön. Men strax innan millennieskiftet började saker hända igen. Nu var det inte längre båtar som byggdes utan hus. Under 2000-talets första år växte en helt ny stadsdel fram med bostäder och kontorslokaler. Livet och företagandet har återvänt. Nu arbetas det för fullt på varvsholmen igen, men i nyskapande branscher som ingen hade kunnat föreställa sig på amiralgeneral vaktmeisters tid.